0: Molt bona tarda, benvinguts a tots i a totes a Un món de compte. Com sabeu, com sempre, els que fem el programa, jo mateixa, la Marviera i normalment el Jordi Pui, però avui tenim el Jordi Pui malaltó i tenim l'honor, ho dic bé, de tenir nosaltres el Toni Miralles, que ens donarà un cop de mà amb el tema del so. Gràcies, Toni. Estic una mica cascadeta de la gola o sí sigui que si em dóna la tos I li haig de dir al Toni Toni a pujar la música que m'estic ofegant Espero que, que em perdoneu Sabeu que estem a l'emissora municipal Sabeu que estem al 91.3 de la l'AFM I sabem que estem a Ripollet Ràdio I també sabeu que tenim un web, un web on ens podem descarregar els podcasts si no podem escoltar el programa en el moment en què s'emet. La web és el, el www.lipolletradio.cat I també sabeu que els programes es repeteixen durant el cap de setmana. En el cas d'un món de compte, el podeu tornar a escoltar els diumenges de 4 a 5 de la tarda. <t
1: 'anarà>
0: Avui us porto quatre contes, quatre històries estretes del recopilatori de contes Mil Anys de Contes. Els títols d'aquestes històries són El doctor tot ho sap, Atlanta i les pomes d'or, La guida xerida i Explorador Celeste a la deriva. veu que la música també és una part important del nostre programa, de l'un món de Compte. Per sota dels contes posarem avui eh, la veu de tot un monstre del swing i del sul, eh, Bing Crosby, i eh, els talls entre Compte i Compte posarem com no podia ser menys la Whitney Houston. Com sabeu, la Whitney Houston, una de les veus més maques doncs, que s'ha escoltat eh, en els darrers temps, es va deixar el dissabte, el dia 11. Bé, alguns diuen que, doncs, que aquesta era la crònica d'una mort anunciada. De tota manera, és una llàstima perquè, com deia, era una veu prodigiosa i avui al programa doncs, li volem retre aquest homenatge, així que escoltarem la veu de la Whitney Houston amb diferents temes que anirem posant. Bé, Um, abans de començar amb els contes, uh, us voldria parlar del volum on he extret els contes d'avui. De fet, n'hi han més d'un volum d'aquest uh, llibre, però tots els podeu trobar, per exemple, a la Biblioteca de, de Ripollet els podeu agafar en prèstec i, a més a més, són uh, contes que hi ha de tot. No? Hi ha contes que hem saltit moltes vegades, que són els que formen part del... del dels del contes de tradicionals i contes no tan coneguts, que són més nous d'alguns de diferents països que també doncs, eh, bueno, és interessant conèixer-los. Són, són llibres que són de l'editorial Baula i sense gaires presentacions dir que és una autèntica delícia tenir un llibre d'aquests a les mans, Al igual que ho són doncs, les múltiples variacions i extensions que s'han fet a posterior, i des que parlarem a properes edicions. Avui eh, us parlaré del primer volum d'aquest recull de contes, del 1000 Anys de Contes, perquè és el primer i perquè crec que està molt bé. Es tracta d'un recull de contes clàssics i alguns que no són tant, com, com us deia abans, i està dividit en nou capítols, que van des dels contes meravellosos, dels que tant hem parlat doncs, durant els programes, com contes de riure, contes de terror i fins i tot contes d'animals. En total, més de 70 contes diferents classificats per temps. I al principi de cada conte podem trobar doncs, informació molt interessant. Amb una primera part se'ns explica d'on prové el conte, per saber doncs, quin és el seu origen, i amb una segona part trobem doncs, uns pictogrames, és a dir, uns dibuixets, que ens indiquen l'edat a la que està destinat el conte, el temps que dura explicar-lo i els diferents espais on es situa l'acció, i també doncs, els personatges que hi apareixen. Després de tot això, doncs, trobem el conte i en el conte ens indica el tipus de veu que hem de fer en cada moment en funció de les dels interlocutors que intervenen i, doncs, per exemple, si parla empatofet haurem de fer una veueta i si parla un ogre haurem de fer una veuassa Mm? Així que, doncs, si, us, si us interessa explicar o llegir clàssics com La ventafocs o La vella dorment En Jaqui la mongetera màgica, que vam llegir al programa passat, La caputxeta vermella O d'altres que no us són tant, com La reina de les abelles, En Joan de l'Os El gall i la gallina van de viatge o El gat del gegant Doncs aquest és el, el vostre llibre Recordeu, mil anys de contes I els podeu trobar a la biblioteca de Ripollet Sabeu que us sempre us recomano que, que aneu a la biblioteca I per tant, doncs, allà podeu trobar aquest recopilatori doncs bé, si us sembla, comencem doncs amb els nostres contes. Comencem amb el doctor Tot ho sap. Aquesta és una adaptació d'un conte dels germans Grimm. I diu així. Bet aquí una vegada un pobre pagès que es deia cranc" que va anar a una ciutat amb el seu carro per vendre llenya. La va vendre a un doctor i aquest el va convidar a dinar amb ell. El pagès va quedar enlluernat en veure que bé menjava i bevia el doctor i va pensar que quina llàstima que ell fos només un pagès pobre i no un doctor ric com aquell. Per això, al cap d'una estona, li va preguntar el doctor si creia que ell podria ser-ne també de doctor. Aquest li va respondre que sí, li va dir el que havia de fer. En primer lloc has de d'aprendre bé de llegir i escriure En segon lloc has de comprar-te roba adequada per a l'ofici de doctor I en tercer lloc posa un rètol a l'entrada de casa teva que posi Soc el doctor, tot ho sap I així ho va fer el pagès, tal com li havia dit el doctor Quan ja feia algun temps, no gaire, que feia de doctor Un dia el va venir a buscar un senyor molt important Vostè el senyor tot ho sap? Doncs miri, sí, jo mateix Ah, molt bé, doncs hauria d'ajudar-me Digui'm, sisplau, de què es tracta? Resultat que m'han robat molts diners i no sé qui pot haver estat. M'han dit que el doctor tot ho sap, podria ajudar-me a trobar-los. Uh, sí, doncs... Bé, l'ajudaré de bon grat, però miri, la meva dona, la Maria, també hauria de venir amb mi. El senyor li sembla bé. Els va pujar al seu carruatge i se'n van anar tots cap al castell. Quan arriben, la taula ja era parada i preparada per al senyor del castell i el doctor. Però aquest diu, la meva dona Maria, també. Seuen, doncs, a la taula tots tres i al cap d'un moment apareixen el primer criat amb una plata de tiberi que desprenia un agradable olor. «Maria, mira, el primer», diu el doctor volent dir que s'acostava al primer plat. Però el criat va entendre que havia volgut dir «mira, el primer lladre», ja que efectivament ell era un dels que havia pispat els diners al senyor. Li va semblar que l'havien descobert i ho van anar a seus companys de lladronici, als altres criats, que també van agafar por. «El doctor ho sap tot! Ha dit que jo era el primer!» El segon criat va entrar amb por al menjador i només que el pagès el veu clavar un altre cop de cols a la seva dona li diu «Mira, Maria, ja ve el segon!» El criat atemorit surt cap a fora. Quan va entrar el tercer criat, el pagès va tornar a dir «Mira, Maria, al tercer!» Aquest tercer criat duia una safata que estava tapada i el senyor del castell va preguntar al doctor si sabia quin aliment hi havia dins perquè demostrés la seva ciència en això d'endevinar i saber-ho tot. El pagès, que recordem es deia cranc, es veia perdut i es va competir de si mateix. Ai, pobre cranc! I el senyor va exclamar Oh, oh sap que sota la tapa hi ha crancs? Si sap això, també deu saber qui ho va robar els meus diners. Al cap d'una estoneta, ja ben dinat, aprofitant que el pagès havia sortit a fora un momentet a prendre la fresca, se li acosten els criats i com que es pensen que ho sap tot, li confessen el seu delicte. Li prometen una recompensa, si no els delata, i el porten fins on hi ha els diners amagats. Llavors, el pagès doctor torna a entrar al menjador i li diu al senyor Ja sé on són els diners. I per fer veure que ens sabia molt de ciència, va començar a mirar el seu llibre com si allà hi hagués la solució. Però com que, de fet, no en sabia gaire de llegir, no trobava el que buscada, i en pipat va dir Ets aquí dins, surt d'una vegada. I en dia això, un dels criats que s'havia amagat a la llar de foc apagada per sentir si el doctor els alateria o no, va pensar que allò no va per ell i va fugir com va poder xamaner amunt. Quan va ser a dalt i els altres el van veure aparèixer així, ple de sutge, negre com el carbó, li van preguntar espantats. I doncs, què ha passat? Aquest home ho sap tot! Fugim! Aleshores, el doctor tot ho sap, va mostrar el senyor on hi havien amagats els diners, però no li digué qui els havia robat. Va cobrar uns bons diners i es convertia en un home important i famós, perquè després d'aquella feta sí que es podia dir que era el doctor Tot Ho Sap. In
1: in my heart it will my
0: stada, stada... Doncs bé, com us he dit al començament, avui la part musical, doncs, com no podia ser d'una altra manera... Bacàrrec de la Whitney Houston Que ens va deixar al cap de setmana La Whitney doncs va néixer a Los Ángeles L'11 de febrer del 2000 Perdó, el 9 d'agost de 1963 I va ser una cantant De rhythm and blues De soul, de pop i de gospel Encara que també va destacar com a actriu Compositora, productora Empresària i models i d'acord amb el Guinness World Records és, fins la data, l'artista mm, amb més premis de tots els temps, amb dos premis Emmy, sis premis Grammy, 30 premis Billboard Music Award i 22 American Music Award, per un total de 415 premis a la seva carrera. Escoltarem un primer tema que es titula I have nothing.
1: Much further I don't wanna have to go where you don't follow I will hold it back again this passion inside can't run from myself there's no
0: .3 Ripollet Radio, Emissora municipal. Una delícia sempre escoltar la veu de la Winnie Houston. Nem part la segona història d'avui i és la que es titula Atlanta i les pomes d'or. Aquest conte és una adaptació d'un mite grec, i com sabeu, la majoria dels herois i dels déus grecs es caracteritzen per la força, ja sigui física, com és el cas, per exemple, de l'Hèrcules, o sobrenatural, com la de Zeus, que va armat amb un llamp. Aquesta història comença així. A Grècia, fa molt de temps, hi vivien un rei i una reina. Un dia, la reina es va donar que esperava un fill i el rei va estar molt content de saber que aviat tindria descendència. Quan la Dida li va comunicar el naixement d'una nena, el rei es va enfadar molt i va dir al seu criat «Volia un fill perquè m'acompanyés de cassera. I a la guerra, agafa la meva filla i abandona-la a la muntanya». I el criat el va obeir. La nena abandonava, plorava de fred i de gana, i una ossa que la va sentir se la va endur a la seva cova. La va bressolar contra el seu pit per escalfar-la, la va alimentar amb la seva llet i la va criar amb els seus ossets. Gràcies a la mare ossa, la nena es va criar ferma i sana. Era més ràpida corrent que els animals. Un dia van arribar al bosc uns caçadors, la van atrapar, se la van endur a viure amb ells i li van posar per nom Atlanta. Va aprendre a tirar marc, a llançar la javelina, a seguir el rastre dels animals salvatges i a caçar-los, molt millor que els caçadors més experts. Atlantes va fer cèlebre per la seva bellesa i per la seva agilitat i molts homes volien la seva mà, però ella volia ser lliure. Per treure's de sobre els pretendents va dir que es casaria amb aquell que fos més ràpid que ella corrent que Poma no va aconseguir de guanyar-la fins al dia en què Hipomador va decidir provar sort. Havia trobat Atlanta caçant, sabia com era d'àgil i admirava sobretot la seva valentia. Havia estat ella la primera a colpejar el sanglar monstruós que reçava als voltants de la ciutat de Calidó. Els herois més famosos de Grècia participaven en aquella cacera i va ser ella la primera a trobar la bèstia enorme i enfrontar-s'hi sense tremolar. Com que Hipomador sabia molt bé que no corria tant com ella, va demanar ajudar a Afrodita, la deessa de l'amor, i aquesta li va donar tres pomes d'or i li va dir "Quan Atlanta vegi aquestes pomes, no podrà resistir la tentació i s'aturarà per agafar-les». El dia de la cursa, Hipomador estava neguitós. Era segur que Atlanta es distrauria? Des del senyal de sortida, ella anava la primera, però llavors ell li va llençar al davant una poma d'or. Ella es va aturar per recollir la fruita i Pomador la va atrapar, però ben aviat Atlanta li va tornar a portar avantatge. Hop! La segona poma va rodular per la pista i Atlanta no va poder evitar d'aturar-se un moment per recollir-la i Pomador ja era el primer. Per descomptat va pensar Atlanta que aquest no és més astut que els altres, però jo sóc més ràpid que ell. Llavors ella es va concentrar i va recuperar la distància. No eren gaire lluny de la meta quan la tercera poma li va passar pel davant. Com brillava! No s'hi va poder resistir. Atlanta es va ajupir per agafar-la i quan va reprendre la cursa ja era massa tard i Pongador arribava a la meta de bon grat, Atlanta va reconèixer que havia perdut i es va casar amb Ipomador però amb l'alegria del triomfi del casament Ipomador es va descuidar d'oferir un sacrifici a Afrodita per agrair-li el seu favor la deessa de l'amor va castigar l'ingrat i el va transformar en lleó mentre la seva dona es devenia una lleona
1: jar, be
0: doncs bé, a des dels seus començaments la Whitney Houston es va veure influenciada per moltes cantants de sol, com la seva mare, la Cissy Houston, o les seves cosines, la Dion Warwick i la Didi Warwick i la seva madrina, la Detta Franklin. Però també és cert que la seva carrera, la carrera de la Whitney Houston també ha influenciat la de molts altres artistes, com la Cristina Aguilera, la Celine Dion, la Jessica Simpson, la l'Alicia Keys, la Britney Spears, la Nelly Furtado i altres artistes de música, Rhythm and Blues. Continuarem doncs amb un segon tema de la Whitney Houston, al que porta per títol Run to you.
1: there's so much that you just don't see but you would only take the time i know in my heart
0: Doncs, continuem, continuem amb l'un món de conta. I abans no us ho he dit, però sabeu que també tenim un telèfon del directe per si algú ens vol trucar i fer-nos algun comentari. Aquest és el 935942164. O sigui, que si us animeu, doncs així tindrem oportunitat de parlar una estoneta. Doncs bé, la següent història que portem avui és també una adaptació d'un conte dels germans Grimm i es titula La guida xerida. I aquest conte tracta el tema de l'estúcia d'una cuinera que se desempesca per menjar-se ella al tiberi sense que el seu amo se n'adoni. Diu així Eus aquí que una vegada hi havia una cuinera que es deia Guida i estava molt contenta de com era ella mateixa es tenia per una noia bonica i per això era un xic presumida de contenta que estava tenia el costum de veure un glob de vi quan tornava a casa i és clar, com que el vi li feia venir gana, llavors tastava el que cuinava, una miqueta d'aquí i una miqueta d'allà, així fins que quedava tipa ella mateixa s'escusava dient: "Una cuinera ha de saber quin gust té allò que ha cuinat." Un dia el senyor tenia un convidat important a sopar, va dir la guida. Guida, rosteix aquest parell de perdius i llueix-t'hi, que avui tinc un convidat a sopar. Sí, senyor, no passeu ànsia, que m'hi miraré tant com sabré. La guida agafa les perdius, les escalda, els treu les plomes i, i cap al tard les posa a rostir. Com que el convidat trigava a arribar, la guida crida al seu senyor. Si no arriba arribat, aviat el convidat, hauré de treure les perdius del foc, però és una llàstima perquè ara estan al punt. El senyor li diu que se'n va a buscar el convidat i quan és fora, la guida pensa Ai, quina set que he agafat estan tanta estona a la vora del foc Oh, i encara potser que triguin Saps què? Baixaré un momentet al celler i em faré passar a la set I quan és al celler, pren un glob de vi i després encara una altra, i per acabar-se de treure la set i perquè hi havia trobat gust, encara un altre de més llarguet. Llavors puja dalt, posa les perdius un altre cop al foc i comença a fer rodar l'ast. Com que aquelles aus rostides començaven a deixar una oloreta d'allò més saborosa, la guida pensa «Aquest rostit, aquest rostit s'hauria de tastar abans que arribi el convidat». Posa el dit al suquet, el llepa i diu "Quim menjar tan bo i tan desaprofitat! És una vergonya no menjar-s'ho de seguida!» Llavors s'acosta a la finestra per veure si arriben els comensals. Però i que? Ni el senyor ni el convidat no se'l viren des d'allí. Torna a la cuina i li sembla que una de les ales de l'Esperdiu s'està cremant i pensa «Val més que me la mengi abans que es faci malbé». I dit i fet, la talla i se la menja I encara pensa, potser que em mengi també l’altra ala Perquè si no, notaran que falta alguna cosa I efectivament, se la menja també Torna a la finestra i veu que encara no ve ningú Potser han entrat a menjar en alguna fonda i ja no vindrà No em queda més remei que acabar el que he encetat Pensa, torna al celler, fa un glob de vi més llarg que els altres Força més llarg i torna amb les perdius. De seguida s'acaba la que ja no tenia ales i es queda mirant-se a l'altre. Tota pensativa. Què n'hem de fer d'una perdiu sola tan bona parella que feien? Val més que vagi amb l'altre a fer-li companyia. I és clar, per ajudar-se a passar-la també bé que se'n va anar al celler a remullar-se bé la gola. Vet aquí, que arriba el senyor a la casa i li crida. El convidat és a punt d'arribar. Guida, prepara-ho tot. Sí senyor, sí senyor, ara mateix, li contesta la guida. El senyor veu que la taula és parada i el agafa el ganivet amb què trinxarà perdius i comença a passar-lo per l'esmolador. Al cap d'un momentet arriba el convidat i truca la porta. La guida va corrents a obrir i li diu Psst, no feu soroll, marxeu de seguida, que si no, ni sortireu perdent. Penseu que el meu senyor us ha convidat a sopar. És veritat, però com que no té una altra cosa per menjar, té al cap de tallar-vos les orelles. Escolteu, escolteu com està esmolant el ganivet. No serieu el primer convidat que surt d'aquí, orelles capsat. El convidat, que sent l'esmolament del ganivet, i fuig com una centella, com si el seguissin tots els dimonis de l'infern. La guida, astuta, va corrents cap al senyor i li crida «Senyor, senyor, que el convidat s'endú les dues per de la safata! i fuig com una bala! Què dius ara? Quina barra? Si almenys n'hagués deixada una, encara podria menjar alguna cosa!» El senyor sura fora, encara amb el ganivet a la mà, i crida al convidat «Però aquest, es falorni. Llavors el senyor arrenca a córrer darrere seu i li crida ben fort. Almenys una! Almenys una! Volem dir que li deixés almenys una perdiu. Però el convidat no entén pas això, sinó que el senyor vol almenys una de les orelles i per això el convidat vinga córrer que correràs per salvar les orelles fins que va ser ben lluny. Diuen que mai més va voler anar convidat en lloc pobre home. Mentrestant la guida païa de gust les dues perdius que s'havia ficat al pap.
1: Rise and smile, dear Vanish all those dreams
0: aquesta guida era molt, molt astuta, sí senyor. Doncs bé, uh, continuem amb la música de la Whitney Houston. Doncs com sabeu, a Willi estem retent un homenatge des de d'Alum Mont de Conte. Ara escoltarem un tema que bueno, el compositor d'aquesta cançó, d'aquest tema, és l'Albert Hammond. Alguns de vosaltres direu, bueno, i aquest qui és, no? Doncs bé, igual el recordeu perquè era aquell que cantava It Never Rains in Southern California, una de les cançons doncs també bastant famoses. Bé, escoltarem ara One Moment in time.
1: Each day I live I want to be A day to give The best of me I'm only one But not alone, my finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. To taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, here through it all, this much remains.
0: .3 FM béé eh, perquè ells que seguiu la tradició fa res, una semaneta o així es va celebrar el dia de la Candelària. I el dia de la Candelària, don's diuen que és el dia en que s'ha de treure el pesebre de Nadal. Don's bé, hem triat el següent conta, don's bueno, ja per dir-li definitivament adéu al pesebre i per tant al al Nadal i encara una nova època, don's que ve amb el Carnestoltes, don's que serà aquest cap de setmana. Esteu ja, pensant vosaltres la vostra disfressa, recordeu que el dissabte a la tarda fem la rua de Carnestol per tant, tothom al carrer amb la seva disfressa per gaudir d'aquest dia. Doncs bé, aquest conte es titula Explorador celeste a la deriva i és un conte d'en Pere Caldés i va ser publicat a la revista Cabell Fort l'any 1965. Diu... A casa de l'Ernest hi havia sempre el problema de fer lloc. El pis era petit i la mare de l'Ernest es queixava de la falta d'armaris i fins i tot de la falta de panys de paret per posar-hi armaris. Per aquesta causa, el pessebre que muntaven cada any tenia una forma allargada i semblava que les figures feien cua i les muntanyes quedaven encantades a l'horitzó, que era un paper d'embalatge amb una posta de sol pintada als ulls de l'Ernest es podia comptar amb l'avantatge d'una major intimitat tot era la mà i el petit univers quedava tot ell a l'abast sense altres secrets que els que s'oferien a les mirades infantils per això el dia que el nen es va donar que un dels pastors a un pam escàs dels tres reis es bellugava va pensar ja és atreviment escollir un pis tan petit per a un prodigi tan gran va acostar-s'hi i comprovar que el pastor diminut era de carn i fins i tot va veure que la pell amb la qual es disfressava era un retall de Camussa, que la mare de l'Ernest tenia les tots de manicura. El pastor, en sentir-se atrapat, va fer un gest molt expressiu amb les mans, com si volgués dir que ja en parlarien amb més calma. L'Ernest era un noi més aviat tranquil i esperà al vespre, quan els pares ja dormien. S'acostà al pessebre, amb un llum elèctric de piles, i va veure el pastor assegut a la vora del riu, com si es mullés els peus en el paper de plata que feia d'aigua. «Ets de debò?» va preguntar-li mentre l'enfocava amb la llanterma. Tot protegint-se de l'enlluernament amb el braç, l'altre respongué «Soc cosmonauta i vinc d'una galàxia de prop d'aquí. Em vaig despista i el plat volador ha quedat sota l'escriptori del teu pare. No el toquessis pas». «Et pescaran», digue l'Ernest. «El pare no, perquè sempre té el cap a la feina. Però la mare... La mare segur que et pescarà. T'aconsello que m'ajudis a evitar-ho, pel vostre bé. Em veuria obligat a ressar el pis» i mil homes, pensa l'Ernest amb un cop de planxa la mare el podria aplanar com un full de calendari però per educació va desviar la conversa Què menges? Estic servit per sis mesos i no portes cas de plàstic ni vestit de l'espai? Són antigalles això nosaltres prenem un compensador de pressions per via oral i la gravetat? Prenem una altra mena de pastilles però deixa-ho estar que no ho entendries el que has de fer és ajudar-me a sortir d'aquí «Com?», va preguntar l'Ernest. «El teu pare que carrega l'encenador amb un líquid americà, gasonol. Ja saps què vull dir, oi?» «Sí, és un pot de llauna aplanat amb una mena de comptagotes en un extrem. A l'etiqueta hi ha una flama vermella que surt d'una G». «Exacte, m'has d'ajudar a carregar el plat volador amb aquest líquid». L'Ernest se'l va mirar amb un aire mofeta, com si digués «i tu què, presums d'esbotsar pisos? No et pots bar la so? I l'astronauta el, el devia interpretar perquè va dir de seguida «Fa uns quants dies que estic empiocat. A més, tot això està fet a mi de vostre, no pas a la meva. Au, no perdem temps». El viatger de l'espai va baixar àgilment, deixant-se anar per un dels farbalans que la mare de l'Ernest feia servir per dissimular la tramolla del pessebre. Mentre caminaven de puntetes cap a l'escriptori del pare, el nen tingué un presentiment i va preguntar «Com és que parles tan bé el català?». No diràs que també preneu unes pastilles. Doncs sí, les píndules del català són rosades. Cada idioma té el seu color. Apa, ajuda'm a treure el plat volador. L'Ernest es va posar de quatre grapes i en el moment que anava a allargar el braç, l'astronauta li recomanà que de primer toqués el vehicle amb la punta dels dits per si encara cremava. El metall era calent, però l'escalfor es podia aguantar. La nau brillava i emetia una fosforescència intermitent. I tant si l'hauria trobat la mare, pensava el noi. No facis soroll, va pregar el, pres... el... va pregar el visitant extraterrestre. No pateixis, els meus pares tenen una son molt forta. Va treure el gasonol del calaix, de l'escriptori i, guiat pel foraster, omplia el tank. Em sembla mentida que encara no aneu amb benzina, comentalment. No hi anem pas. Fem servir camps de força electromagnètica. Els combustibles líquids són per als reactors d'emergència. Ah, tots els plats són petits com aquest? Va preguntar l'Ernest, encuriosit. No, el meu és com una mena de vespa. De les vostres, però n'hi ha de normes, ja en deu haver sentit parlar. L'Ernest recordava algunes fotografies dels diaris, però eren borroses i poc convincents. D'aquella manera, digué evasivament. Passa, que sempre anem esbarats i de pressa. Fem de mal retratar nosaltres, digué l'home sideral. A baixar la mirada com si s'endonés una mica de vergonya i obrir un portell que hi havia en un costat de la nau. L'Ernest no es podia treure del cap les pastilles del català. Serien tan útils? La gent es podria desitjar les bones festes sense l'ai white de les pronunciacions, i tot seria més planer i cordial. No ens podíeu enviar píndoles del català? Va preguntar de cop i volta. Suposant que el preu ens anés bé. Qui sap, però això us ho heu de fer vosaltres. L'humanet va entrar al vehicle i, amb mig cos a fora, va mirar l'Ernest amb un posat d'agraïment. Li demana que obris la finestra per no trencar els vidres i s'acomiadar amb gentilesa. Gràcies i que passeu un bon Nadal. El plat va broncir, s'il·luminar amb una claror ataronjada i fungir i fugir com una ratlla de llum. L'Ernest es va ficar al llit i estigué desballat durant una bona estona. Dubtava de si ho explicaria als pares i acordar que sí, per pura lleialtat. Però sense confiar-hi gaire l'any passat quan es va fer tan amic d'un rei de cartes els pares no s'ho van creure i fins el van renyar. i això que el rei era despasses i es va passar tota una nit donant-li lliçons d'esgrima s'adormí pensant en el munt de coses que es perd la gent gran per anar sempre tan endariada
1: Some doncs
0: la Whitney Houston, a banda de cantar ella en solitari, eh, també va fer duets amb, amb altres artistes. Aquest és el cas, per exemple, de l'Enrique Iglesias, un cantant que nosaltres coneixem prou bé, i ho va fer amb un tema que es titula «Could I have this kiss forever?». Ja hem arribat al final del programa Us deixarem amb un darrer tema de la Whitney Houston perquè, bé, si hi ha un tema conegut d'ella, és aquest el I will always love you va ser publicat al novembre del 1992 i es va convertir en el senzill més venut per una artista femenina en la història de la música. Aquest single, el I Will Always Love You, va aconseguir ser número, número 1 en 32, 32 països i va guanyar dos premis Grammy i sis Billboard Music Awards. Per tant, doncs, bueno, crec que és la, el tema més conegut de la Whitney Houston. Doncs com us deia, eh, hem arribat al final del programa. Ara ja des d'aquí estem sentint els tambors d'alguna doncs, comparsa que deu estar preparant el Carnestoltes, com us deia abans. I bé, doncs el que us deia, espero veure-us a tots i a totes el dissabte a la tarda a la Rua del Carnestoltes, aquí a Ripollet. I bé, eh, donar-li les gràcies al Toni, que avui ens ha ajudat al control tècnic, desitjar-li al Jordi Puy, doncs que es recuperi aviat, que l'esperem per la setmana vinent, i desitjar-vos, com sempre, doncs, que sigueu feliços. Una abraçada.
1: If I should stay I would only be in your way So I'll go But I know I'll think of you every step of the way and I'll Is all I'm taking with me so goodbye please don't cry we both know I'm not what you you need